0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ähm, ich möchte heute Morgen meine Frage stellen: wie geht's dir eigentlich? So, diese Frage, die stellen wir ja so tagtäglich so fast im Vorbeigehen. Hey, wie geht's dir? Und ja, klar, so die Standardantwort ist ja meistens gut. Ähm, und so im Vorbeigehen zwischen Tür und Angel ist es ja oft auch schwierig, darüber zu sprechen, wie es einem wirklich geht. Aber ich möchte sagen, Gott interessiert es, wie es dir gerade geht. Wie es dir jetzt geht, wie es dir mit deiner Arbeit geht, wie es dir mit deiner Family geht, ähm, wie es dir mit all dem, was gerade um uns herum passiert, wie es dir damit geht. Gott ist so wichtig, wie es dir geht. Gott möchte, dass es dir gut geht. Ähm, Gott interessiert sich für dich und weißt du, wenn du heute Morgen hier bist, Gott sieht dich gerade jetzt. Und ich habe eine Message heute Morgen auf dem Herzen und die heißt Zuversicht gewinnen. Zuversicht gewinnen. Das Stichwort fiel gerade schon im Gebet, dass wir zu Gott kommen können mit Zuversicht. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie ist es eigentlich um unsere Zuversicht? Bestellt. Ähm, es hilft ja manchmal sich auch bewusst zu machen, was ist eigentlich Zuversicht. Zuversicht, äh, wenn du das bei Wikipedia eingibst, äh, dann landest du direkt bei Optimismus. Zuversicht ist Optimismus, eine Lebensauffassung, eine Einstellung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Es bezeichnet allgemein eine heitere, zuversichtliche, lebensbejahende Grundhaltung sowie eine zuversichtliche, durch positive Erwartung bestimmte Haltung angesichts einer Sache in der Zukunft. So, das heißt, wenn ich an das denke, was morgen ist, was, was in der Zukunft liegt, dann, dann habe ich eine grundsätzlich positive Erwartung und Haltung. Und es ist interessant: Es gibt ein, ein Wort im Griechischen, das Neue Testament wurde ja ursprünglich im Griechischen geschrieben. Das Wort, das im Deutschen meistens mit Zuversicht oder Zuversichtlich übersetzt wird, heißt Tareo. Und das bedeutet guten Mutes, fröhlich, getrost sein. Das heißt sich nicht fürchten, mutig an etwas herangehen oder auch Vertrauen haben zu etwas oder zu jemand, sich auf etwas verlassen. Das ist Zuversicht. So ein zuversichtlicher Mensch schaut mit einer, einer positiven Erwartung, Haltung in die Zukunft und er glaubt daran, dass Dinge sich gut und besser entwickeln werden. Ähm, ein zuversichtlicher Mensch ist jemand, der keine Angst vor dem hat, was kommt. Sondern wir sind hoffnungsvoll. Wir sind nicht getrieben von Sorgen, von Angst, sondern, sondern weil wir Zuversicht haben, gehen wir mutig auf die Dinge zu, die vor uns liegen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es dir gerade geht. Zuversicht ist eine großartige Eigenschaft, oder? Wir alle sind zuversichtlich. Manchmal. Ähm, man, es, es fällt leicht zuversichtlich zu sein, wenn die Umstände irgendwie positiv sind und einfach und die Dinge gut laufen und Dinge funktionieren. Aber es ist alles andere als einfach zuversichtlich zu sein und zu bleiben. Wenn die Dinge, die vor uns liegen, so gewaltig und groß sind, dass wir vielleicht ähm, Zweifel haben, ob wir das alles schaffen können, ob wir das bewältigen können. Äh, manchmal sind die die Umstände unseres Lebens stimmen uns alles andere als zuversichtlich. Und ähm, ich ein, ein eins meiner Losungsworte ist: Ein Christ sollte ein Optimist sein. Ich glaube, dass wir als Christen tatsächlich Grund haben, zuversichtlich zu sein. Trotzdem, dass wir manchmal in Phasen sind, die schwierig sind. Trotzdem, dass wir manchmal vor Herausforderungen stehen, wo wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen können. Trotzdem, dass wir vielleicht das Dinge sind, die uns Angst machen oder ähm, die uns bedrohen. Und damit möchte ich möchte heute über den Grund unserer Zuversicht sprechen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir Grund haben zu, zu, zu echter Zuversicht. Und ähm, vielleicht ordnest du dich mal gerade so ein, wenn wenn du dir vorstellst, es gibt so ein Zuversichtsbarometer, so ein Zuversichtsbarometer und vielleicht stellst du dir im Bereich deines Lebens vor, ob das deine Ehe, deine Beziehung ist, vielleicht deine Familie oder wenn du auf, auf deine Kids schaust, auf deinen Job, dein Business, deine Karriere, vielleicht ähm, deine Finanzen, deine Gesundheit. Vielleicht dein Glaube, deine Vision, deine Berufung und und jetzt jetzt denk dir mal irgendeinen Bereich aus und 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 ordne dich mal so ein bisschen ein, wenn es so ein Zuversichtsbarometer gäbe und wenn das bei 100% Prozent ist ganz oben, dann sagst du hey ja ich bin zuversichtlich und ich bin ermutigt und ich gehe irgendwie auf diese Dinge zu und ich glaube hey ich schaffe das ich habe keine Zweifel, dass es sich gut, dass es sich positiv entwickeln wird. Ich bin hoffnungsvoll. Ähm, ich, ich habe Ruhe und Frieden in meinem Herzen. Ähm, ich mache mir keine Sorgen. Das, das wäre so 100%. Und wenn dein Zuversichtsbarometer etwas niedriger ist und vielleicht ähm, je weiter es runtergeht, dann, dann merkst du vielleicht so, Ah, ich weiß nicht so recht, ich habe ich hab doch da gewaltige Zweifel. Oder wenig Hoffnung, dass etwas sich positiv oder gut entwickeln wird, dass die Dinge besser werden. Ich bin vielleicht in irgendeiner Sache entmutigt. Ich habe vielleicht sogar resigniert und ich mache mir große Sorgen, was alles kommen wird und wie die Dinge werden. Und, und ich glaube, wenn das hilft uns manchmal auch zu gucken, okay, wo, wo stehe ich eigentlich? Wie ist es eigentlich um meine Zuversicht bestellt? Und hey, wenn du grundsätzlich ein positiv optimistischer Mensch bist, der zuversichtlich an Dinge rangeht, großartig, danke Gott und geh mutig weiter voran. Aber vielleicht gibt es ja etwas, wo dir gerade die Zuversicht fehlt, wo du merkst, da ist es um meine Zuversicht nicht so gut bestellt, weil die Umstände wenig Anlass dazu geben, weil menschlich gesehen menschlich gesehen wenig Positives zu erwarten ist. So, Weil wir sind ja auch irgendwie ein bisschen realistisch und denken, naja, okay, ich kann das schon recht gut abschätzen, wie sich die Dinge wahrscheinlich entwickeln werden. Es ist eben nicht immer einfach, zuversichtlich zu sein und zuversichtlich zu bleiben. Ja, es ist einfach, wenn alles passt und gut ist. Aber, und das ist die gute Message heute Morgen, die Bibel sagt, dass es sogar in den schweren Zeiten unseres Lebens, in den Krisen, in den Herausforderungen, in den Kämpfen Grund gibt zu echter Zuversicht. Und deswegen liebe ich das Wort Gottes, weil das ist die Wahrheit. Und lass uns heute Morgen wirklich in, in Gottes Wort reinschauen. Warum haben wir Grund zu echter Zuversicht? Möchtest du das wissen? Gut. Wisst ihr, dass das Volk Israel, das Volk Gottes, Gott hat gesagt, ich werde euch führen, ich werde euch leiten, ich werde für euch sorgen, ich werde für euch da sein. Und trotzdem ja, gab es immer wieder Situationen, wo sie dachten, jetzt ist irgendwie die Zukunft, wir haben keine Zukunft mehr und, und jetzt werden wir vernichtet. Und es waren immer wieder so schwere Zeiten in der Geschichte Israels. Und ähm, Israel ist auch ein, auch ein Bild ja für unseren Weg mit Gott, für unseren Weg auch, ähm, den wir gehen. Und jetzt ist dort eine Situation, zur Zeit des Propheten Jesaja. Jesaja war einer der größten Propheten. Das war ein von Gott berufener Mann. Und er sollte zu, zu Gottes Volk sprechen. Also Gott hat ihm Botschaften gegeben und er hat sie weitergegeben und geteilt. Und ähm, zu dieser Zeit ähm, befand sich das Volk Israel in einer Lage, die, die absolut gar keinen Grund zur Zuversicht gab. Menschlich gesehen stand ihnen eine, eine große Tragödie bevor was war passiert? Der König des damaligen Weltreichs Assyrien, das war also die Weltmacht, dieser König hieß Sanherib, er stand mit seinen übermächtigen Truppen, mit einer mächtigen Armee kurz vor Jerusalem. Und er hatte schon vorher einen, einen Feldzug gemacht und er, er hat die Ägypter und er hat große, mächtige Nationen damals, hat er einfach besiegt. Ähm, und sie stehen jetzt vor, vor Jerusalem, um auch Jerusalem als nächstes einzunehmen. Und, und dieser Sanherib schickt siegessicher ein, einige seiner hohen Beamten voraus, um den König Israels, Hiskia hieß er, ähm, um ihm beizubringen, besser gleich zu kapitulieren zu sagen, hey, weißt du was, wir können uns das alles sparen, wir, wir können hier viele viele Menschenleben verschonen. Ähm, wir brauchen gar nicht kämpfen. Am besten ist, die, du kapitulierst und ergibst dich gleich. Ähm, dann ist die Sache schnell geregelt. Und ähm, und diese Beamten, äh, sie gehen nach Jerusalem und sie versuchen die Einwohner von Jerusalem. Ähm, sie verspotten sie, sie beleidigen sie, sie versuchen sie zu entmutigen und auch einzuschüchtern. Und, und sie sagen Sachen wie, hey, verlasst ihr euch vielleicht darauf, dass die Ägypter euch helfen können? So, pf, die Ägypter sind schon längst besiegt. Ähm, sie sagen Dinge wie, hey, ihr habt weder Ausrüstung noch ausgebildete Kämpfer. Ihr habt überhaupt gar keine Chance gegen uns. Sie sagen, nicht mal gegen unseren geringsten Soldaten hättet ihr den Hauch einer Chance. Und dann sagen sie, oder verlasst ihr euch etwa auf euren Gott? dem ihr selbst nicht mal treu gewesen seid. So, wieso sollte dieser Gott euch helfen? Und dann sagen sie, alle anderen Völker hatten auch ihre Götter und keiner konnte ihnen helfen. Genauso wenig wird es euer Gott tun. So, und, und so marschieren diese Beamten rein. Und das nennt man, glaube ich, psychologische Kriegsführung, oder? Jemanden so einzuschüchtern und zu entmutigen und ihm jede Zuversicht zu nehmen und zu sagen, hey, gib, gib gleich auf. Und ähm, jetzt ist interessant, wie das Volk auf diesen, ich sage mal, diesen verbalen Angriff reagiert. Und äh, wir schauen immer so parallel, es gab einmal das Buch Chronik, das war so die Geschichte der Könige in Israel. Ähm, und dann gab es eben ähm, den Propheten Jesaja und wir switchen so ein bisschen, sind zwei Berichte über das, über ein und das gleiche Ereignis. Ähm, und wir lesen mal in Jesaja 36, Vers 21, wie sie jetzt auf diesen, diesen Angriff reagieren. Ähm, interessant ist, ihre Reaktion ist eigentlich eine Nichtreaktion. Es heißt nämlich, doch die Menschen schwiegen und antworteten nicht. Denn Hiskia, also ihr König, hatte ihnen befohlen, ihr dürft ihm nichts antworten. Lasst euch gar nicht darauf ein. Wie schnell sind wir dabei, uns zu rechtfertigen, zu argu argumentieren. Vielleicht zu, nach starken Argumenten zu suchen. Aber Hiskia sagt, N -n -n. wenn die kommen, schweigt. Sagt einfach gar nichts. Lasst euch nicht auf irgendwelche Diskussionen ein. Und weißt du was? Ich glaube, manchmal ist die beste Antwort, die wir geben können, keine Antwort zu geben. Und ich meine damit nicht, dass wir bereit sind mit Menschen, die uns vielleicht mal irgendwie herausfordern, die schwierig sind, dass wir nicht bereit sind, mit denen zu diskutieren oder zu sprechen. Ähm, aber weißt du, ähm, wenn der Feind kommt und dir deine Zuversicht rauben möchte, wenn er deine Zuversicht in Frage stellt, dann brauchst du ihm nicht zu antworten, weil der Feind hat schon eine Antwort bekommen, er ist schon, das ist eine Realität, er ist schon besiegt. So, das heißt, was uns die Bibel sagt, ist, dass der Feind unseres Lebens, der Satan, er ist schon besiegt. Das ist die Realität. Das heißt, selbst wenn er kommt und dich herausfordert, wenn er dich entmutigen möchte, ähm, dann ist die beste Antwort, die wir ihm geben können, dass wir ihm gar nicht erst antworten. La äh, so oft lassen wir uns auf diese Gedankenspiele ein. Aber weißt du, der Feind hat nichts mehr zu sagen, er hat die Argumente nicht auf seiner Seite und ich möchte sagen, rede nicht mit dem Problem, sondern rede mit dem, der das Problem lösen kann und so oft lassen wir uns darauf ein und wir fangen an, solche Zwiegespräche zu führen und zu argumentieren und all diese Gedanken, die kommen. Und die Informationen, die kommen, irgendwelche Sachen und du merkst, weißt du, wie das hier so anfängt in deinem Kopf. Die, die meisten Kämpfe in unserem Leben werden ja schon hier in unserem Herzen entschieden, werden in unserem Kopf, in diesem Schlachtfeld unserer Gedanken. Und wie schnell lassen wir uns darauf ein? Und der Feind kommt und da sind diese Fragen, diese Zweifel. Er stellt deine Zuversicht auf die Probe. Und das Beste, was wir manchmal tun können, ist wirklich, ähm, dass wir gar nicht darauf eingehen. Und dann ist interessant, wie Hiskia, also der König Israels, und wie Jesaja, der Prophet, ähm, auf diese Lästerungen reagieren. Das finden wir in 2. Chronik 2, Vers 20. Da heißt es, aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja beteten gegen solche Lästerungen, Provokation, und sie schrien Himmel. Sie schrien zum Himmel. Sie wandten sich an Gott. Sie sagten, hey, wir fangen nicht an, mit diesen, mit diesen Boten zu diskutieren. Nein, wir gehen zu Gott und wir beten. Wir sprechen mit Gott. Wir rufen zu Gott. Und weißt du, egal wer oder was deine Zuversicht in Frage stellen möchte, die beste Antwort ist Gebet. Das Beste, was wir tun können, ist, mit Gott darüber zu reden, uns an Gott zu wenden, zu rufen. Und zu beten, Herr, du siehst diese Dinge, die da gegen mich kommen. Du siehst das, was mir die Hoffnung rauben möchte. Du siehst den Feind, der vor meiner Tür steht und der auf mich lauert, der mich entmutigen möchte. Und das Beste, was du tun kannst, ist zu sagen, hey, ich komme zu Gott, ich rufe zu ihm. Und dann ist es interessant, also... Ähm, dieser Sanherib, der denkt so, der merkt so, irgendwie funktioniert das nicht so mit dieser Einschüchterungsmethode. Und, und warum ergeben die sich nicht? Warum bitteschön gehen die nicht darauf ein? Warum fangen die nicht an, hier zu verhandeln? Und dann lassen diese assyrischen Beamten Hiskia folgendes ausrichten, Jesaja 36, Vers 4 bis 5. Sie sagen: Worauf vertraust du eigentlich? dass du dich so zuversichtlich gibst. Also sie denken, das ist alles einfach nur so ein bisschen Fake-Fassade. Worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so zuversichtlich gibst? Glaubst du bloße Worte seien schon militärisches Können und zahlenmäßige Stärke? Auf wen verlässt du dich, dass du es wagst, dich gegen mich zu empören, aufzuführen? Widerstand zu üben. Hey, was fällt dir eigentlich ein, dass du dich nicht gleich ergibst? Aber wisst ihr, was so interessant ist? Ähm, sie fragen nach dem Grund seiner Zuversicht. Und letztlich ist das die Frage jeder Zuversicht. Was ist der, der, Die Frage nach dem Grund unserer Zuversicht ist die Frage danach, worauf wir vertrauen, worauf wir uns verlassen. Sie fragen, okay, warum... Bist du so zuversichtlich? Worauf vertraust du? Auf wen verlässt du dich? So, die Frage nach dem Grund unserer Zuversicht ist immer die Frage danach letztlich, worauf wir unser Vertrauen setzen und worauf wir uns verlassen. Und es ist interessant, dass sie gesagt haben, hey klar, wenn jemand so zuversichtlich ist, muss das irgendeinen Grund haben. Und diesen Grund, ist interessant, hatte Hiskia nämlich dem Volk schon im Vorfeld genannt. Er hat sie darauf vorbereitet. Er hat gesagt, hey, die stehen jetzt vor unserer Haustür und die werden kommen. Die werden versuchen, uns unsere Zuversicht zu rauben. Die werden versuchen, uns uns glauben zu machen, dass wir schon längst verloren haben, dass der Kampf schon verloren ist. Aber in 2. Chronik 32, Vers 7... Da sagt Hiskia zum Volk, seid zuversichtlich und mutig. Seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder vor seinem mächtigen Heer, das er bei sich hat. Und jetzt kommt die Begründung. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Hey, zuversichtlich kannst du sein, wenn das, was für dich spricht, mehr Gewicht hat, als das, was gegen dich spricht. Zuversichtlich kannst du sein, wenn wenn der, der für dich kämpft, stärker ist, als die Kraft, die gegen dich steht. Und ich möchte dir sagen, weißt du, mit Jesus steht der Stärkere, der Mächtigere, der Größere immer auf deiner Seite. Amen. Das ist der Grund. Zuversichtlich bist du, wenn du das Gefühl hast, hey, das, was mit mir ist, was für mich ist, was ich habe, ist stärker, größer, mächtiger, als das gegen mich steht, als das Problem, die Herausforderung, die Umstände. Der Grund echter Zuversicht liegt nicht in unserer eigenen Stärke, in unseren Fähigkeiten und Talenten, nicht zuerst in der Hilfe anderer Menschen, dass wir darauf zuallererst setzen, liegt auch nicht in unserem Besitz oder was auch immer, sondern der Grund unserer Zuversicht liegt im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Gott ist der Grund echter Zuversicht. Und weißt du, wenn wir nach Zuversicht suchen, dann können wir auf so vieles schauen und sagen, okay, was habe ich dem entgegenzusetzen? Was bringe ich mit rein? Was habe ich für Waffen? Was habe ich für Ressourcen? Was habe ich für Optionen? Wer kann mir helfen? Ähm, aber weißt du, der Grund echter Zuversicht ist, dass ich weiß, Gott ist mit mir. Und Hiskia und das Volk gewinnen echte Zuversicht. Ich meine ganz ehrlich, da steht der mächtigste Mann der damaligen Zeit mit dem mächtigsten her. Und Hiskia und das Volk erdreisten sich zu sagen, nö, wir geben uns nicht. Wir sind zuversichtlich, dass die Sache für uns gut ausgeht. Warum? Weil sie ihr Vertrauen nicht auf ihre eigene Stärke setzen, auf ihre militärische Kraft, darauf, wie ausgebildet sie sind, wie gut ausgestattet sie sind, wie ihre Voraussetzungen sind, sondern nein, sie setzen ihr Vertrauen auf Gott. Und sie fangen an, Gott zu suchen und Gott zu bitten, hilf du uns. Und wisst ihr, wenn man die Geschichte weiterliest, dann erfährt man, dass ihre Zuversicht nicht enttäuscht wird dass Gott ihr Vertrauen nicht enttäuscht. Es wird dann ziemlich nüchtern erzählt, es wird nicht geschildert wie, aber es heißt, dass Engel Gottes kam und dass sie die assyrische Armee vernichteten und dass Sanherib, dieser mächtige Herrscher, am Ende von seinen eigenen Söhnen getötet wird. Das heißt, sie müssen nicht mal kämpfen, sondern Gott kämpft für sie. Gott erringt für sie den Sieg. Für alle war offensichtlich, dass Gott hier seine Hände im Spiel hat. Und wisst ihr, das ist so ein Bild. Gott ist immer noch derselbe. Es ist immer noch der Gott, an den wir glauben, mit dem wir leben. Gott hat sich nicht verändert. Und die Bibel erzählt immer wieder von, von Menschen, die in absolut hoffnungslos erscheinenden Situationen, die in größten Krisen, im Vertrauen auf Gott, eine starke Zuversicht gewinnen. Eigentlich, wenn du, wenn du die Bibel liest, ist es ein, ein gewaltiges Zeugnis und ein Bericht davon, dass wir Gott wirklich hundertprozentig vertrauen können. Dass, wenn wir mit Gott leben und Gott vertrauen, wir echten Grund haben, zuversichtlich zu sein. Eine, eine solche Person war David. David, dieser, dieser Hirtenjunge, den keiner auf dem Schirm hatte, aber Gott sah ihn und hat gesagt, hey, Davids Herz, das gefällt mir. Und das soll der König für Israel sein irgendwann. Aber der Weg dahin, von, von dem Augenblick, wo, wo dieser Prophet Samuel kommt und, und er David salbt und sagt, du sollst mal der zukünftige König sein, vergehen 32 Jahre. Ja, irgendwann kommt er an den Palast zu Saul, dem damaligen König und er dient ihm, er gibt sein Bestes. Er hat eine tolle Haltung, aber irgendwann wird Saul eifersüchtig. Er versucht David zu töten, er jagt ihn quer durchs Land. So viele Dinge, Enttäuschung, Rückschläge. Ähm, David hatte so viel Grund daran zu zweifeln, dass das, was Gott ihm versprochen hat, sich wirklich erfüllt. Dieser Weg war so lang, er war so voller Kämpfe, voller Widerstände. Und obwohl nichts dafür sprach, dass er tatsächlich ans Ziel kommt, findet David trotzdem immer wieder Zuversicht. Das ist so interessant. So oft saß David in der Klemme. So oft war David umzingelt von seinen Feinden, von irgendwelchen Armeen und menschlich gesehen war David am Ende finito. Und wenn du die Psalmen liest, er war ja auch noch Musiker, so, also, Musiker, Kreative, die verpacken das dann irgendwie so, die finden einen Weg, das auch auszudrücken, wie schön, wir dürfen daran teilhaben. Ähm, so David war Songwriter und er verpackt das in diese Psalmen, in die Lieder und wir lesen dann zum Beispiel im Psalm 27, Vers 3 und 5, er beschreibt das, er sagt, ein mächtiges Herr umzingelt mich. Und dann heißt es aber, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Und jetzt kommt der Grund, denn er, Gott, wird mich aufnehmen. Wenn schlechte Zeiten kommen, wird er mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Das heißt, hey, zu Gott kann ich kommen. Gott wird mich aufnehmen, annehmen. Er ist der, bei dem ich sicher bin. Er ist der, der mir Schutz gibt. Und dann heißt es, er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Hey, Gott ist der, der mich heraushebt, der mich herauszieht aus meinem Tal. Er stellt mich wieder einem auf einen Berg. Und, und ich darf über den Dingen stehen. Aber wisst ihr, er sagt, hey, Trotz all dieser Dinge, die gegen mich kommen, bleibe ich voller Zuversicht, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Oder Psalm 73, Vers 28, auch da beschreibt David wieder eine Situation, wo er so bedrängt, so angegriffen war. Und dann sagt er, doch, mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Was war der Grund seiner Zuversicht? Ich setze mein Vertrauen auf den Allmächtigen. Gott ist allmächtig. Es, Gott kann alles. Gott ist nichts unmöglich. Der Grund für Davids Zuversicht war sein Vertrauen auf Gott. Und er war sich sicher, mein Gott... Verlässt mich nicht. Meinem Gott ist alles möglich. Mein Gott wird mich retten. Mein Gott wird mich befreien. Mein Gott wird mich versorgen. Mein Gott weiß, wie es weitergeht. Mein Gott wird für mich kämpfen. Das war der Grund seiner Zuversicht. Und wisst ihr, David hat die Realität nicht ausgeblendet, er hat gesagt, ja, ich werde angegriffen, ja, ich bin umzingelt, ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber trotzdem verliere ich nicht meine Zuversicht. Warum? Weil ich halte mich an Gott fest, ich vertraue Gott, ich weiß ganz tief und fest in meinem Herzen, dass Gott bei mir ist. Ich denke an Paulus, diesen mächtigen Apostel. Ich meine, der Großteil des Neuen Testaments war von Paulus geschrieben. Und wir denken, was für ein gesegneter Mann, wie Gott ihn gebraucht hat. Ein, ein Mann Gottes, der gewaltige Visionen hatte. der Und, und trotzdem seh, sehen wir Paulus, wie, wie er nicht nur einmal im Gefängnis sitzt. wer nicht nur einmal schreibt an irgendeine Kirche zu sagen, ich würde gern bei euch sein, aber ich weiß nicht ob ich nicht morgen schon tot bin. Ähm, pa Paulus wurde gesteinigt. Paulus wurde verraten. Paulus wurde verfolgt. Er wurde gefoltert. All diese Dinge, die gegen ihn kamen, diese Angriffe. Und trotzdem, dieser Mann verliert niemals seine Zuversicht. Wie krass ist das denn? Und sein Geheimnis verrät er zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 5 bis 6. Und das ist so ein Appell, an uns. Er sagt, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Das heißt, die Frage ist, woran hänge ich mich? Worauf vertraue ich? Ähm, bin ich dankbar? Bin ich zufrieden? Glaube ich, dass ich habe, was ich brauche? Glaube ich, dass ich genug habe? Und dann heißt es, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen. Und dich nicht im Stich lassen. Und jetzt kommt's. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Was können mir Menschen anhaben? Aber wisst ihr, Paulus spricht zuerst davon, dass wenn wir, dass wir unser Vertrauen in die falschen Dinge setzen können. Er spricht hier ganz konkret von Geld und Besitz und, und Sicherheiten. Die Dinge, worauf wir unser Vertrauen setzen. Aber wisst ihr, wenn wir das tun, verlieren wir früher oder später unsere Zuversicht. Weil all das sind Dinge, die nicht beständig sind. All das sind Dinge, die nicht, wenn die Krise kommt, ähm, wenn die Angriffe kommen, sind das nicht die Dinge, die dich durchtragen. Es gibt Dinge, die kannst du mit Geld nicht kaufen. So viele Dinge, wo wir gerade auch merken, jetzt gerade in dieser Zeit, das worauf wir vielleicht unser Vertrauen setzen, was uns Sicherheit gibt, wird einfach erschüttert oder in Frage gestellt. Oder wir merken, hey, trotz all meiner äh, Ressourcen und Ambitionen und, und diesen Dingen ähm, steht hinter vielem gerade ein großes Fragezeichen. Wie geht's es weiter? Ähm, was, was wird möglich sein? Und die Frage ist doch gerade auch da, diese Zeit, finde ich, ist so eine Gelegenheit, dass wir uns neu auch darüber bewusst werden, worauf setze ich wirklich mein Vertrauen? Wo, woraus gewinne ich Zuversicht, echte Zuversicht? Wisst ihr ganz ehrlich, wenn ich auf mich selbst schaue, dann finde ich oft nicht viel, das mich zuversichtlich stimmt. Ja, da sind Herausforderungen, ja, grundsätzlich ähm, habe ich eine Haltung zu sagen, hey, ich packe die Dinge an, aber es gibt manche Sachen. Wenn ich auf mich selbst schaue, auf meine Möglichkeiten, auf, auf meine Voraussetzungen, äh, dann gibt es einfach Situationen, Herausforderungen. Wenn ich nur auf mich schaue, ähm, dann stimmt mich das nicht besonders zuversichtlich. Da bin ich ganz ehrlich. Aber wisst ihr, das Geheimnis ist doch, wenn ich von mir wegschaue, auf Gott auf seine Zusagen, auf seine Versprechungen, dann merke ich, je mehr ich von mir wegschaue und von meinen, meinen Dingen und auf Gott schaue, in dem Maße wächst meine Zuversicht. Gewinne ich neuen Mut, neue Hoffnung. Merke ich auf einmal, wie eine Stärke in mir erwächst. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so vieles mitbringe, sondern weil ich weiß, hey, ich darf mich an Gott hängen. Ich darf mich abhängig machen von ihm und Gott kann. Wenn du heute Morgen einen Satz mit nach Hause nimmst, dann vielleicht folgenden. Die Zuversicht in deinem Leben kommt durch die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Die Zuversicht kommt durch die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und ich merke, wenn nicht viel Gott in meinem Leben ist, weil ich Gott nicht suche, weil ich irgendwo Gott nicht nah bin, weil ich Gott nicht erlaube, zu mir zu sprechen, weil ich vielleicht mich nicht auf Gott ausrichte und fokussiere, merke ich auf einmal, hey, da wo wenig Gegenwart Gottes ist, ist auch wenig Zuversicht in meinem Leben. Aber da, wo ich merke, hey, ich bin mir bewusst, Gott ist da. Und ich stelle mich auf sein Wort und ich bitte ihn, dass er mir hilft und dass er bei mir ist, merke ich auf einmal, whoop, wie mein wie mein Zuversichtsbarometer steigt. So Die Zuversicht in deinem Leben kommt durch die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Es kommt daher, dass du weißt, wenn Gott für mich ist, wer oder was sollte gegen mich sein? Vor wem oder was sollte ich mich fürchten? Was sollte mir unmöglich sein? Und ihr Lieben, das sind nicht einfach nur irgendwelche Motivationsparolen, die ich erhalte, sondern das können wir sagen aufgrund des Wortes Gottes. Weil Gott gesprochen hat. Weil Gott Dinge versprochen hat. Gott hat uns Zusagen gegeben, Verheißungen. Und Gott hat sich an sein Wort gebunden. Das gilt für immer. Deswegen sagt Jesus auch Himmel und Erde, alles wird vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen, die sind ewig. Paulus sagt, dass, dass alle Verheißungen und Versprechungen Gottes Ja und Amen geworden sind, sich erfüllt haben in Jesus Christus. Das heißt, der Grund unserer Zuversicht ist, dass wir sehen, dass Gott all das erfüllt und verwirklicht hat und uns all das gezeigt hat und nochmal zugesichert hat durch Jesus, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Weißt du, Zuversicht hat einen Grund. Zuversicht ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und David sagt im Psalm 40, Vers 3, er sagt... Gott zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. So manchmal auch das Gefühl, du würdest dich am liebsten einbuddeln <lacht> und nicht wieder rauskommen. Ey, Gott zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte. Er zog mich aus dem Schlamm und Morast und er stellte meine Füße auf festen Grund. Und er gab meinen Schritten sicheren Halt. Und ja, vielleicht merken wir manchmal so, ich habe das Gefühl, so in, in diesem ganzen Sumpf, äh, so das zieht mich immer weiter runter und ich finde keinen Halt mehr. Aber dann heißt es, Gott hat mir seine Hand gereicht. Er hat mir seine Gnade gezeigt und er hat mich herausgezogen. Aus diesem Sumpf meiner Angst, aus diesem Sumpf meiner Zweifel, aus diesem, aus diesem Sumpf, auch, aus was auch immer für einem Sumpf, aus der Grube. Wo ich dachte, es geht nicht mehr weiter, das ist mein, bedeutet das Ende. Er hat mich rausgezogen und er hat meine Füße auf festen Grund gestellt. Und er gab meinen Schritten sicheren Halt. Und wisst ihr, dieses Fundament, auf dem wir stehen dürfen, ist Jesus Christus. Er ist der Fels unserer Rettung. Paulus sagt, es kann kein anderes Fundament gelegt werden, als das, das gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach lebt, sich daran hält, der ist wie ein Mensch, der ein Haus baut, auf festem Grund, auf Fels. Und wenn dann die Stürme kommen und die Wellen und an diesem Haus gerüttelt wird, wird es doch nicht einstürzen. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben, dass wir Zuversicht gewinnen, wenn wir uns an Jesus binden. Und weißt du, wenn die Wellen kommen, wir uns auf Jesus stellen. Das ist so wichtig. Wenn die Stürme und die Wellen kommen und wir uns auf sein Wort stellen, dann, ja, dann rüttelt es vielleicht, aber unser Lebenshaus wird nicht einstürzen, weil es auf Jesus Christus gebaut ist. Möchte ich einladen aufzustehen, Vielleicht kann das Klavier uns auch noch mal begleiten. Es gibt einen Grund für echte Zuversicht. Es gibt einen Grund für echte Zuversicht. Und, und diese Zuversicht trägt einen Namen und sein Name ist Jesus. Und ich glaube so sehr, dass, dass wir diesen, dieses Fundament in unserem Leben brauchen dass wir diesen festen Grund brauchen, diesen unerschütterlichen Fels, auf den wir unser Leben bauen. Hey, lass uns doch nicht glauben, dass, dass, ähm, dass nicht auch in der Zukunft oder vielleicht in den nächsten Jahren Dinge kommen, die uns nochmal auf ganz andere Weise erschüttern als das, was wir jetzt erleben. Ja, vielleicht merken wir schon jetzt, das fordert uns heraus, und wir merken, boah, wir haben schon einiges zu tragen, wie auch immer. Aber wisst ihr, jetzt fangen wir an, unser Leben zu bauen und uns auf Jesus zu stellen, damit, wenn die Stürme kommen, unser Haus stehen bleibt. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, ähm, was gibt dir Zuversicht, gerade jetzt? Du kannst Zuversicht finden und gewinnen in Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen ganz neu Vielleicht zum ersten Mal, mach ihn zum Grund deines Lebens. Wenn er der Grund deines Lebens ist, dann hast du auch Grund zur Zuversicht. Weil die Zuversicht liegt darin, worauf du dein Leben baust. Worauf dein Leben gegründet ist. Und lass uns doch mal die Augen schließen. Und ich habe es dir am Anfang gesagt, hey, wie ist es um deine Zuversicht bestellt? Vielleicht... Ähm wenn du mal so auf das schaust, was gerade um dich herum passiert, was gerade in deinem Leben ähm, abgeht oder in welchen Herausforderungen kämpfen du gerade stehst und, und du merkst vielleicht, hey, boah, ich meine, meine, mir fehlt die Zuversicht und es fällt mir schwer, irgendwie optimistisch und zuversichtlich zu bleiben angesichts der Herausforderungen, die vor mir liegen oder der Kämpfe, in denen ich stehe. Aber weißt du, ähm, heute Morgen darfst du ganz neu dich auf Jesus stellen, auf seine Zusagen, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist, dass er für dich ist. Und wenn du das tust, dann darfst du erleben, wie er deine Füße wieder auf festen Grund stellt, auf sicher, wie, du, wie dein Leben auf sicherem Boden ist und wie du neue Zuversicht gewinnst und sagst, ja, Hey, das liegt vor mir, aber ich weiß, ich, ich bin zuversichtlich, weil Gott ist mit mir. Er ist der Grund meiner Zuversicht. Und während wir die Augen geschlossen haben, ähm, vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe mich noch nie dazu entschieden, mein Leben auf den Fels der Errettung zu bauen und zu sagen, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte mein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und ich möchte ihn bitten, der Herr und der Leiter meines Lebens zu sein. Ich möchte ihm folgen und mit ihm durchs Leben gehen. Und er soll der Grund meiner Zuversicht und Hoffnung sein. Wenn du heute Morgen hier vor Ort bist oder online zugeschaltet bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen, dann darfst du jetzt ganz kurz mit mir einfach deine Hand heben, Gott ein Zeichen geben. Und dann darf ich gleich für dich beten. Vielleicht bist du auch hier und sagst, na klar, glaube ich an Jesus, aber hey, so gerade mein Vertrauen ist so ein bisschen ähm, erschüttert worden oder meine Zuversicht ist in den Keller gegangen und du darfst heute Morgen neu eine Entscheidung treffen zu sagen, Jesus, ich schaue weg von all diesen Dingen und ich schaue ganz neu auf dich und ich sage, Herr, auf dich baue ich, auf dich vertraue ich. Und dann möchte ich auch dich in dieses Gebet mit hineinschließen und dann darfst du erleben, ähm, wie du neue Zuversicht gewinnst weil du dein Leben auf und dein Vertrauen auf Jesus baust. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Danke, dass du gesprochen hast, dass wir dich beim Wort nehmen dürfen. Jesus, Ich danke dir, dass du schon alle Kämpfe längst für uns gekämpft hast. Ich danke dir, Jesus, dass du derselbe bist gestern, heute und du wirst es in alle Ewigkeit sein. Du bist schon in der Zukunft. Du weißt schon, was kommt. Und Vater, so danke ich dir, dass wir dir hundertprozentig vertrauen dürfen. und ich, ich danke dir, dass du uns wirklich einen Retter geschenkt hast, und dass es diesen Fels der Errettung gibt. Und ich danke dir für jeden, der heute Morgen diese Entscheidung getroffen hat, sein Leben auf dich zu bauen. Und ich segne diese Menschen jetzt her. Danke, dass, dass ab jetzt ihr Leben auf festem Grund steht, Herr. Und dass sie erleben dürfen, wie du sie durch die Stürme und die Wellen des Lebens sicher ans Ziel bringst, an den Ort ihrer Bestimmung, nämlich für immer bei dir zu sein. Dafür danke ich dir von Herzen. Vater, und auch wir, die wir dich schon kennen und mit dir leben, aber merken, vielleicht in irgendeinem Bereich ist uns die Zuversicht und die Hoffnung verloren gegangen, ähm, weil wir unseren Fokus irgendwie vielleicht weggerichtet haben, auf hingerichtet haben auf uns selbst oder die Umstände. Jesus, wir wollen heute Morgen ganz neu sagen, wir vertrauen dir, wir halten an dir fest, wir glauben dir, Herr. Und wir stellen uns ganz neu auf dein, auf dein Wort und auf deine Wahrheit. Herr, wir ergreifen deine Hand, führe und leite du uns sicher. Jesus, ich danke dir, dass du der Grund unserer Zuversicht bist. Ich danke dir, dass wir in dir echte, lebendige Hoffnung haben und dass du unsere Hoffnung niemals enttäuschen wirst, Jesus. Danke für diese Zusage im Namen von Jesus. Amen. Amen. Gut, ihr Lieben, Christine hat noch ein paar Einladungen für uns. Seid gesegnet, seid zuversichtlich. Ähm, lass uns wirklich Gott die Ehre geben. Und vielleicht ist eine Person in deinem Umfeld, wo du merkst, hey, auch sie braucht neue Zuversicht, ermutige sie. Komm mit ihr zu Jesus, bete mit ihr. Sag ihr, komm, lass uns das zu Jesus bringen. Lass uns auf Jesus schauen und lass uns wirklich auf das ähm, besinnen, äh, was Jesus versprochen hat. Amen.